0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Un séisme d'une rare violence en Turquie et en Syrie, minimum 60 000 morts en quelques heures. L'une des pires catastrophes humanitaires de ces 50 dernières années et un dilemme politique insupportable pour la communauté internationale. Comment tendre la main au peuple syrien sans remettre Bachar al-Assad au centre du jeu Comment faire arriver l'aide humanitaire dans la région sans discuter avec un homme qui a tué, gazé, massacré son propre peuple sans relâche depuis 10 ans Dilemme insupportable, peut-être même insurmontable, et le sentiment qu'il n'y a pas de bonne solution. Impossible de rester les bras croisés, mais en reparlant à celui qu'on surnomme le boucher de Damas, quel message enverrions-nous aux autres dictateurs À commencer par son principal soutien, le russe Vladimir Poutine. Ce séisme et ses conséquences sont-ils un révélateur de notre passivité, voire de notre lâcheté dans la région, dans cette région du monde Nous sommes le lundi 13 février 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce, c'est ce soir avec Laure Adler, bonsoir Laure bonsoir, et avec Camille Diao. Salut Camille, une semaine après euh, ce terrible tremblement de terre et sans oublier évidemment la dramatique situation également en Turquie. On a choisi ce soir de se focaliser sur la Syrie euh, parce que la guerre qui frappe ce pays depuis euh, 12 ans maintenant rend la situation humanitaire et politique encore plus compliquée. Pour en débattre avec nous ce soir, euh, j'accueille d'abord Mohamed Nourayed. Bonsoir. bonsoir, soyez le bienvenu, vous êtes euh, syrien, réfugié euh, en France depuis 2014, très engagé contre le <coughs> régime de Bachar al-Assad avec votre collectif qui s'appelle Al-Beit. Vous êtes originaire de la ville d'Alep, ville martyre, qui avait déjà été largement détruite par les bombardements des forces de Bachar al-Assad, aidées par ses alliés russes. Alep, qui a donc aussi été touché de plein fouet par ce tremblement de terre, vous y avez perdu plusieurs proches. Merci d'être là ce soir avec nous pour, pour en témoigner. Euh, également avec nous, un journaliste qui connaît très bien la région. Bonsoir Jean-Pierre Perrin. Bonsoir, bienvenue, journaliste indépendant et écrivain. Vous collaborez aujourd'hui au laboratoire de Mediapart après avoir été longtemps grand reporter à Libération. On vous doit plusieurs récits de guerre, récits de voyage sur le Proche et le Moyen-Orient. Et vous avez notamment couvert cette guerre syrienne en vous rendant dans cette ville d'Alep notamment. Comment aider les Syriens sans aider Bachar Al-Assad à se normaliser, entre guillemets Pour débattre de ce dilemme, nous avons aussi avec nous, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, essayiste, spécialiste de philosophie politique, professeur à Sciences Po, en pointe pour dénoncer les crimes de Vladimir Poutine avec votre newsletter Descrussy, on en parle souvent sur ce plateau. Vous faites partie de ceux qui nous disent d'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, à quel point elle vous rappelle la guerre syrienne et vous êtes de ceux qui dénoncent aussi depuis longtemps la passivité, voire je crois pouvoir dire dans votre bouche la lâcheté occidentale euh, en Syrie. Vous aussi Marie Pelletier, bonsoir. bonsoir. Vous avez beaucoup travaillé sur euh, le régime de Bachar Al-Assad, sur sa propagande. Vous êtes historienne, professeure à la haute école euh, Galilée de, de Bruxelles et comme Nicolette Tenzer d'ailleurs et d'autres sur ce plateau, totalement hostile à tout retour de Bachar Al-Assad bonsoir. au centre du jeu diplomatique. Un rapprochement euh, avec Bachar Al-Assad euh, qui serait d'ailleurs au cœur du débat et des interrogations, <rire> y compris à l'Elysée. Euh, si on en croit l'article du Figaro publié cette semaine euh, sous la semaine dernière sous la plume de Georges Malbrunot, bonsoir. bonsoir. Euh, soyez le bienvenu, grand reporter au Figaro, euh, spécialiste de la région, vous aussi. Et dans cet article titré « Emmanuel Macron tenté par un rapprochement avec Damas », vous nous rappelez d'ailleurs que plusieurs États ont déjà normalisé leurs relations avec les dictateurs syriens et que la France s'interroge désormais sur la bonne stratégie à adopter au nom, selon vous, de la « réelle politique ». Merci à tous les cinq d'être là ce soir, d'avoir accepté le principe de ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est des ruines. Des ruines à perte de vue en Turquie et en Syrie, dans lesquelles les secours tentent désespérément de retrouver des survivants. Une semaine après le tremblement de terre, seule une infime partie des immeubles effondrés et déblayés plus d'un million de personnes sont sans-abri et les autorités font état de 35 000 morts, un chiffre qui pourrait doubler dans les jours à venir.
2: Le séisme
1: a plongé le sud de la Turquie, au bord de la crise humanitaire et a aggravé la situation déjà chaotique en Syrie. La Syrie où le nord du pays a été touché à Alep mais aussi la province d'Idlib une zone rebelle ravagée par 12 ans de guerre avec le régime syrien et où l'aide humanitaire peine à arriver Malheureusement,
0: jusqu'à présent, les passages humanitaires sont fermés et aucun convoi de secours n'est
2: entré.
1: Une aide humanitaire dont la mise en place dépend d'un seul homme, Bachar al-Assad, qui y voit un moyen de faire pression sur l'opposition et sur la communauté internationale.
2: For
1: this emergency. Dans l'image du jour, un séisme aux conséquences dramatiques et l'aide humanitaire qui a du mal à arriver dans une Syrie toujours en guerre.
0: Alors, Mohamed Nourayad, on va évidemment euh, commencer à, avec vous. Pour ceux qui nous ont rejoints, euh, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant, étudiant en droit euh, ici en, en France, vous êtes réfugié depuis 2014. Vous venez de cette région d'Alep dont on a vu quelques, quelques images dans le sujet, frappé par le trem- tremblement de terre. Vous y avez perdu, je crois, deux, deux cousins euh, ainsi que votre demi-sœur qui, elle, était réfugiée de l'autre côté de la frontière, euh, côté, euh, côté turc. Donc d'abord, merci d'être là, euh, malgré le deuil, malgré la douleur. Euh, est-ce que vous attendez encore des nouvelles d'autres membres de, de votre famille ou d'autres amis qui seraient portés disparus Alors, pour l'instant, euh, donc, depuis euh, lundi, du le tremblement de terre, euh,
3: tous ceux de ma famille ont été sortis euh, de sous les décombres. Bien évidemment que ma ville, donc euh, je viens de la banlieue ouest ouais. d'Ala d'Alatareb. Euh, beaucoup de familles euh, sont encore manquantes, mais euh, pour ma famille, en tout cas, ceux qui sont partis sont partis et puis les autres euh, supportent bien.
0: Qu'est-ce que vous savez de la situation euh, humanitaire euh, sur place On va beaucoup se poser la question ce soir de comment faire venir l'aide humanitaire euh, sur place. Est-ce qu'il y a déjà du monde euh, Est-ce qu'il y a déjà de l'aide sur place Alors, la situation sur place, pour commencer, est chaotique. Comme vous l'avez rappelé,
3: ça fait 12 ans de guerre ans que le peuple syrien lutte héroïquement contre le régime, syrien, contre le régime de Bachar al assad Et euh, bien des années que la province d'Idlib est, à, est en autarcie totale, c'est une, c'est une sorte de de concentration à, à, ciel ouvert, mmh. à ciel ouvert, puisqu'on est coincé d'une part euh, au sud par le régime syrien et au nord par la Turquie, euh, qui a bien évidemment fermé les frontières pour euh, empêcher l'afflux de réfugiés euh, mmh. vers la, la Turquie. Donc, c'est une situation qui est vraiment
0: catastrophique, que ce soit au niveau humanitaire, que ce soit au niveau économique. Et la situation était déjà catastrophique avant bien le tremblement de terre. C'est ça, ça qu'on a peut-être du mal à comprendre ici. Quand on voit ces images d'Alep, on ne sait plus ce qui a été provoqué comme destruction par le tremblement de terre ou par les bombardements. Alors, c'est une région désolée, bien évidemment.
3: Et euh, surtout, quand on voit le nombre de tentes qu'il y a sur place, c'est une sorte de, de ville en continu. Euh, on a presque plus l'impression qu'on passe d'un village à un autre ou d'une ville à une autre tellement c'est une continuité de réfugiés sur place. C'est quand même une zone qui concentre plus de 3 millions d'habitants euh, et euh, la, enfin, la situation s'aggrave de plus en plus. Et avec le tremblement de terre, ce sont, euh, bon, en tout cas selon les estimations sur place, ce sont plus de 500 000 Syriens euh, de la province d'Idlib et en tout cas du nord-ouest syrien qui sont euh, touchés par euh, ce tremblement de terre. Euh, on a environ... Euh, entre 5 000 et 8 000 familles qui sont à la rue, qui ont perdu leur maison, euh, qui donc euh, passent la nuit dehors sur des tapis, euh, à brûler des pneus de voiture pour se réchauffer. Donc la situation est vraiment catastrophique. Et au niveau des aides, euh, selon le bilan fait ce matin par euh, le directeur donc du passage euh, en, euh, à la frontière entre la Turquie et la Syrie à Bab el Hawa, euh, hum. on est et le seul point de passage ouvert à ce jour. Hein. Pour le moment. Ouais. Il y a eu 58 euh, camions, euh, de, enfin, de, en tout cas, de mmh. d'aide humanitaire qui sont arrivés sur place, euh, qui sont arrivés à commencer du cin- après cinq jours, euh, mmh. après cinq jours du, enfin, jours après la catastrophe, euh, ce qui montre que la réponse est arrivée tardivement, mais et, que, et qu'elle, est, quelle est encore dérisoire pour le? Coup. Quelle est encore très dérisoire, mais euh, heureusement, on a pu compter sur le courage et l'héroïsme des casques blancs et puis des autres volontaires. Les qui,
0: casques blancs précisent euh, qu'ils sont la, pour la, si la défense
3: civile syrienne. Donc, ce sont des euh, volontaires euh, qui se sont, qui sont formés et qui sont rassemblés pour euh, sortir en fait, les gens de sous les décombres. Ils ont commencé en 2013, donc notamment euh, à Alep. Et puis pendant bon, la bataille d'Alep, ils ont sauvé énormément de vies. Et ils ont cette devise qui est belle, qui dit qu'ils sauvent euh, une vie, sauve l'humanité. Mmh. Euh, donc, Ce sont vraiment les héros de, du moment, les héros de la Syrie et que je tiens à saluer tout particulièrement. Euh,
4: vous, vous, c'est ce que vous expliquez, c'est que euh, le nord de la Syrie, donc à la frontière turque qui a été touchée par, dévastée même par ce tremblement de terre, c'est une zone qui est extrêmement fragmentée euh, depuis la guerre civile. Alors on a préparé une petite carte pour essayer de, de, de mieux comprendre. Euh, donc on va voir euh, s'afficher la carte de la Syrie dans son entier, avec la capitale plutôt au sud-ouest, Damas. On va zoomer sur la frontière turque, la zone au nord, dans laquelle on retrouve quatre acteurs. Alors c'est assez complexe, on essaie de, mmh. de résumer euh, l'état des forces en présence en quatre couleurs. Les deux zones que vous voyez en bleu, ce sont des zones qui sont occupées par l'armée turque. La zone qui se situe plutôt sur l'est à droite, plutôt en jaune, ça c'est les forces kurdes, les forces démocratiques syriennes qui sont au contrôle de cette zone-là. Toute la zone en rouge, donc qui s'étend ensuite jusqu'au sud du pays, c'est la zone qui est contrôlée par le régime syrien, par le gouvernement. C'est 70% du territoire de la Syrie à ce jour. Et enfin, autour d'Idlib, c'est la fameuse poche d'Idlib que vous évoquiez, qui elle, est complètement ostracisée entre le régime syrien et les forces turques. Jean-Pierre Perrin, aujourd'hui, on se retrouve donc avec ces quatre acteurs qui doivent, d'une façon ou d'une autre, réussir à se coordonner pour acheminer l'aide humanitaire. J'imagine que c'est ça qui, qui rend la situation encore plus complexe, parce que ces quatre acteurs continuent de se disputer le territoire.
5: Oui, bien sûr, mais ce qui rend d'abord la situation, la situation la plus complexe, c'est l'attitude de, de Bachar el-Assad, tout simplement. Je veux dire... Euh... Il y a un seul point de passage, mais il y a quelques années, il y en avait encore... Quatre. Il y en a trois qui ont été fermés. Entre la Turquie et la Syrie. Entre la Turquie et la zone d'Idlib, qui et... permettait l'acheminement euh, de, mmh. de ravitaillement, d'aide médicale, de mmh. tout, euh, tout, tout ce qui est nécessaire pour une population, non pas pour vivre, mais pour survivre. Ça a été fermé. Là, il y a eu quand même. L'ONU a été en dessous de tout, parce qu'elle ne s'est pas vraiment battue pour les laisser ouverts, ouverts ces points de passage. Donc là, là encore, ça le. Ça a été fermé avec, une avec, avec, avec,
0: avec, quel, avec quel motif de la part de Bachar Al-Assad et de son régime
5: oh, ben, Je crois qu'il n'a pas besoin de motif, tout simplement. Euh, je, c'est, en doute, ce n'est pas uniquement Bachar d'ailleurs. Mmh. Il y a Moscou, évidemment, derrière, qui a pesé très fort. Mmh. Euh, les, les Turcs euh, oscillaient entre une attitude, oui, ce n'est pas bien, mais en même temps, bon. Bref, en tout, en tout cas, tout a été fait pour que cette poche d'Idlib soit complètement... Euh, anéanti déjà avant même le tremblement de terre, c'est-à-dire qu'on a ciblé les hôpitaux, les dispensaires, les centres de distribution d'alimentation, les écoles, et j'en passe, et même les casques blancs euh, que, que vous avez mentionnés. Et puis maintenant, donc, c'est, c'est sans surprise que, mmh. que le régime... Euh, et évidemment, on ne va pas faciliter les choses, d'autant qu'il veut reconquérir cette zone. Moi, je veux juste donner une anecdote, parce que les anecdotes sont toujours importantes. Vous savez, simplement, quand le père de Bachar el-Assad est mort, il y a eu 40 jours de deuil. Quand le frère de Bachar est mort, Bassel, euh, au volant de sa voiture de sport, il y a eu 40 jours de deuil en Syrie. Quand il y a eu ce séisme et ces dizaines de milliers de morts, il y a eu zéro jour de deuil. Et simplement, on voit même Bachar ricaner ici et là. Oui. Et les seules images que la télévision syrienne montre de cette région, de la région d'Idlib, eh bien, ce sont en général, ce sont pas des images de destruction, mais c'est des témoignages de condoléances que lui, lui envoient ses, ses derniers alliés, l'Ossétie, le, l'Abkhazie, euh, le, la Corée du Nord, le Venezuela et que sais-je.
0: Oui. Donc, vous voyez... Il y a aussi d'autres images, peut-être, qu'on images on a vu à la télé syrienne, c'est les images de Bachar Al-Assad se rendant sur place. Euh, dans votre ville, d'ailleurs, de, d'Alep, on a des images, je crois, qui datent d'il y a trois jours, euh, le 10 février, voilà, où il, a, il, est, il est sur place, où il est allé ensuite... Euh... Mais c'est pas Idlib Non, c'est pas Idlib, c'est Alep. Mais juste avant de faire tourner la parole, comment est-ce que, en tant que Syrien, opposé à Bachar Al-Assad, vous réagissez en le voyant, comme ça, venir serrer des mains dans le centre d'Alep, euh, avec une rhétorique d'ailleurs très, très anti-occidentale disant euh, il vous laisse tomber, en gros, il n'y a que sur que vous pouvez compter.
3: Ben, j'ai envie de vous dire que c'est le, le continuum en fait, de la propagande lancée par son père, Hafez al-Assad. Euh, c'est dire que la Syrie fait l'objet d'un complot international qui veut sa destruction, c'est l'Arabité qui est menacée. Et euh, lorsque je le vois comme ça, à Alep, dans les ruines, ricaner, ça me rappelle encore une fois pourquoi, en 2011, le peuple est descendu dans la rue. Ça me rappelle encore pourquoi, quand j'avais 8 ans, j'ai fait le serment avec les autres rebelles de ne jamais abandonner la révolution. Ça me rappelle pourquoi on s'est battu et pourquoi on se bat encore pour notre liberté et pour notre dignité. Et donc, quand je le vois comme ça, c'est juste voir que, bah malheureusement, après 12 ans de guerre et des centaines de milliers de morts, il reste en place, la, commun- la communauté internationale ne fait rien, ou en tout cas a tenté de faire des choses sans vraiment le vouloir, puisque, soyons d'accord, si vraiment on voulait mettre fin à la barbarie de Bachar Al-Assad, ça aurait dû être fait il y a bien longtemps.
0: Mmh. Marie Pelletier, est-ce que vous avez le sentiment qu'on, est, qu'on a ce débat ce soir, et sur d'autres plateaux bien sûr, euh, parce qu'on est en train de payer euh, notre inaction, certains disent notre complicité ou passivité, lâcheté à minima
6: oui, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu beaucoup de lâcheté. Euh, il y a eu beaucoup de cynisme aussi, euh, qui s'est maquillé sous une, une posture pseudo-intelligente et réaliste. Je pense qu'il faut vraiment regarder ça en face. Il y a eu un grand tournant en 2017 avec la chute d'Alep, où finalement, on a accepté collecti- collectivement que, entre guillemets, Bachar gagne la guerre ouais. sur le massacre des opposants syriens et de leur famille. Euh, et on a très vite, hein, dans les dis- discussions diplomatiques, journalistiques, etc., acté la chose en disant mais maintenant, quelque part, il faut l'aider à reconstruire. C'est quelque chose qui, euh, qu'on va payer très longtemps en relation internationale, qu'on est en train de payer en Ukraine aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est plus qu'une lâcheté. C'est une compromission avec le pire. C'est une collaboration directe. Et moi, quand, j'entends, euh, quand, quand je vois certains, certains récits qui ont, qui ont émergé directement après le tremblement de terre, où les corps étaient encore sous les décombres, et on écrit « Ah, c'est une opportunité de renouer avec Damas », il faut regarder en face la compromission que ça représente. Ce n'est pas seulement de la lâcheté, ce n'est pas seulement une posture cynique, c'est une collaboration directe avec le régime qui est proposé, qui est mis sur la table. Un régime qui est responsable de crimes contre l'humanité, que personne ne nie, à moins d'être négationniste et révisionniste, et qui a tué des centaines de milliers de Syriens qui continuent à les tuer et qui n'a qu'une seule envie, c'est qu'il ne reste plus aucun opposant et de libre. Il faut être très clair là-dessus. C'est une volonté d'extermination. Mmh. Donc quand on se dit ah le tremblement de terre est peut-être une occasion de l'aider dans ce projet d'extermination, je pense qu'il faut regarder le miroir en face de ce qu'on est en train de devenir à l'aune de l'abandon de ce
2: conflit.
0: Comment est-ce que vous répondez à ça, Jean-Marc Bruno, vous qui avez écrit, alors mmh. en relayant les euh, paroles... J'ai de... écrit ce que je pensais. Non, en relayant des paroles. écrit de... De...
2: Ah. des interrogations d'Emmanuel Macron. C'est un petit peu différent. J'en doute voulez. fortement. Donc... Euh... Oui, non, c'est évident. Mais si vous voulez, euh, c'est très complexe parce que effectivement, il y a un régime syrien qui est encore là. Bachar el-Assad va profiter de cette crise pour essayer de sortir de son isolement, qui est déjà qui est déjà été rompu au plan régional. La mmh. plupart des pays arabes, pas tous, hein, ont rompu. Et euh, effectivement, ce qui se passe, on c'est... rompu on commence à renouer. Avec... Rompu l'isolement, on renoue. Euh, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, etc. Euh, Vous faites allusion à mon papier. Emmanuel Macron euh, a comme allié dans la région Mohamed Bin Zayed, l'émirien, le général Sisi en Égypte, qui sont les les fers de lance, un petit peu, de, ce, de cette réintégration. Et donc, il s'interroge, il se dit, il y a une entreprise de réhabilitation de Bachar Al-Assad qui est en cours. Est-ce
6: que c'est lui qui Attendez, s'interroge ou est-ce que vous voudriez qu'il aille non, dans non, ce non, sens Non, non,
2: bah, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Parce que je pense vous que vous c'est vous vous ça dont il question. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi non, Mais il parler. faut être honnête. Donc, et je suis très honnête, autant que enfin, vous, largement laissez, laissez Et donc, Emmanuel Macron s'interroge parce qu'il voit qu'autour de lui... Dans le monde arabe, il y a des gens qui reviennent. Il a envie de jouer un rôle euh, dans cette région. Il est allé à Bagdad l'an dernier. Il a convoqué une conférence à Amman, etc. Et surtout, il voit une chose. C'est pas de la morale. C'est de la réelle politique. Il voit que la Turquie et la Syrie risquent de renouer. La réelle politique Attendez, de, de la renouer la avec, terminer, avec un criminel laissez-moi de guerre. Terminer, vous êtes... C'est moi
0: terminer. Ch- ch- on a 1h5 pour en parler, pour en débattre. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron pas... voit ce que tout le monde
2: voit. Ce que tout le monde voit, c'est que la, rue, la Turquie, Erdogan a dit, s'il le faut, je vais renouer avec Bachar el-Assad. Ce qui veut dire que s'il y a ce, cette, euh, cette avancée, ça veut dire que ça, c'est pas de la morale, c'est de la réelle politique. Ça veut dire qu'il n'y aura plus, on va perdre nos alliés kurdes au nord-est, la poche d'Idleb. Va revenir dans le giron, probablement syrien. Les djihadistes qui sont là-bas, Ayat Tahrir El-Sham, ben, ils vont partir en Turquie. Et donc, si vous voulez, et après, on n'aura plus de levier. Et donc, il se dit, et c'est, il a envie de, de jouer un rôle dans cette région, et il se dit est-ce que je dois louper le train Hmm. C'est tout. C'est pas moi qui pense ça. C'est l'Elysée qui pense ça. Les conseillers de, d'Emmanuel Macron sont farouchement hostiles parce qu'ils sont sur cette votre posture morale que je comprends. Vous. Mais d'autres sont sur une posture de réelle politique froide. Mais la Le, On n'a jamais été avec Bachar el-Assad par amour. La réelle politique. ne s'encombre pas
6: d'éthique. Chez vous. Ce n'est pas juste de
2: la mais morale. Je suis désolé. Ce on n'est pas juste, juste de la morale. De Bien
0: ouais. sûr. Mais je suis d'accord avec vous. Je la d'accord avec vous Nicolas Tenzer.
7: Oui, je, je, je pense d'abord qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec de la réelle politique. C'est l'absence totale de réalisme. Aujourd'hui, je dirais, conforter Bachar el-Assad, c'est non seulement blanchir le pire criminel contre l'humanité de ce 21e siècle.
0: Je fais pause et je vous, je vous rends la parole parce qu'il y a quand même deux sujets différents. Il oui. y a euh, comment faire pour acheminer l'aide humanitaire sans passer par Bachar el-Assad et il y a aussi la question qui préexistait qui est celle de la normalisation des relations de Bachar el-Assad avec le reste du monde. Mais,
7: donc aujourd'hui, les deux sont totalement liés. Mais donc, encore une fois, d'abord, d'abord, il y a effectivement une question qui est, effectivement, on ne peut pas blanchir le pire criminel contre l'humanité du XXIe siècle. Parler de réel politique à ce propos, ensuite, est totalement absurde. Bachar el-Assad, parce qu'il renforce aussi notre ennemi russe et notre autre ennemi iranien, il faut appeler les choses par leur nom, en Syrie, ne peut pas être notre allié d'aucune manière que ce soit parce qu'ils vont continuer, ces régimes associés... En les le deux soutiens principaux ils vont, de, de Damas. Voilà, ils vont continuer de toute manière, je dirais, leur scrim Et parler de stabilisation de la région, comme certains ont pu le faire, c'est juste une absurdité. Le principal facteur de, d'instabilité en Syrie, mais dans un plus large Moyen-Orient, ce sont précisément des régimes comme la Russie qui y intervient. C'est l'Iran, on le sait, et bien sûr aussi au Liban, euh, en partie au Yémen et dans d'autres pays de la région euh, aussi. Euh, je veux dire, donc, il n'y a pas du tout de réalisme de ce côté-là. Le seul réalisme qui aurait pu exister, il avait été à un moment précis déterminé. C'était en 2013. Et là-dessus, il faut rendre hommage
0: à François Hollande mmh. qui voulait intervenir qui, qui est, est le seul résolu à taper après les massacres chimiques mmh. de la Ghouta, qui avait dit comme les Américains d'ailleurs, nous avons une ligne rouge. Voilà. C'est, et voilà. c'est, c'est-à-dire c'est, c'est les, les Américains qui après, nous ont lâché. après, c'est Obama.
7: et c'est un point, Obama, c'est un point Obama. Et, c'est, et c'est un point, et c'est un point, c'est un point, Ça, tournant, c'est un point vraiment totalement euh, décisif, un tournant qui explique, à mon sens, dans une large mesure aussi, l'espèce de blanc sein qui a été ensuite donné non seulement à Assad mais également à Poutine. C'est-à-dire que s'il y avait eu un coup d'arrêt à Assad, on peut penser, c'est difficile de faire de l'histoire contrefactuelle, mais qu'en 2014, Poutine ne serait pas allé je Alors, dirais, pourquoi
8: Parce que ça, c'est un impensé politique dont a dépendu toute la politique internationale que nous vivons encore aujourd'hui. Absolument. absolument. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Obama a-t-il reculé bah, bah parce, que,
2: parce, que, parce qu'il y avait... s'aliéner l'Iran avec lequel il négociait le nucléaire. Voilà. C'est... On est dans la réelle politique non. froide. Je suis je pense... d'accord avec vous. Non, mais, je... Je mais évidemment, que... vous pouvez me traiter de tous les noms, vous voulez. Il y a de la, de la annonce, politique et
8: puis il y a la projection dans l'avenir. Dans bien bien pacifique. sûr, bien sûr. Mais c'est Chacun votre tour.
5: Il y politique intérieure. Là, je pense politique. que voilà, il y avait l'enjeu de politique, politique. intérieur je,
6: je crois qu'il savait que son opinion publique n'était pas favorable il y avait déjà la désillusion à l'égard des interventions internationales. Rappelons 2003 avec l'Irak, rappelons voilà. il, y avait, il y avait eu la Libye aussi entre-temps, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi un enjeu purement à l'égard de, de la population américaine. Je pense que ça explique aussi en partie... Oui, euh, mais après, euh, il y a eu la suite, oui, sur
7: oui. le réalisme quand même. Il y a eu la suite, c'est-à-dire qu'au moment d'Alep, à partir du moment où la Russie est intervenue militairement, oui. à partir de l'automne 2015 en Syrie, euh, où la Russie, il faut le rappeler, a commis plus de crimes de guerre contre les civils syriens que même... Daesh. Daesh. Que même Daesh, largement. Largement, plus. largement plus. Rien que la Russie. Ils ont même parlé du, du régime de Bachar el-Assad. Là aussi, on n'a rien dit. Et on a dit euh, à la Russie, je me rappelle des déclarations à l'ONU de certains qui disaient « Nous devons pousser la Russie à jouer, jouer de son influence pour modérer Assad ». <rire> ce qui était effectivement quelque chose qui relève de l'aberration quand on voyait effectivement tous les crimes que la Russie commettait. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs responsables, plusieurs aussi intellectuels, dont j'étais d'ailleurs, qui demandaient une zone de non-survol sur la Syrie. On aurait parfaitement pu ouais. intervenir. Et quand on voit ce qu'aujourd'hui nous faisons, heureusement, à partir du 24 février en Ukraine, nous nous disons, mais quand même, nous aurions pu faire à ce moment-là, et peut-être que nous aurions prévenu ce qui aujourd'hui se passe en Ukraine, nous aurions pu faire la même chose.
6: C'est pour aussi. ça, Justin, hein, sur la question de la morale euh, et, de, et du réalisme. En fait, il faut faire le bilan qu'on n'a rien fait sur le plan de la morale depuis dix ans. Donc venir nous dire eh, « et votre morale, et eh, votre morale », mais il se fait que la position morale, on ne la suit pas depuis dix ans. Et on voit le résultat. Et Donc, à un moment donné, Parce que ce n'est pas à la mode, justement dans les cercles Donc, diplomatiques... Donc il y a des modes etc. en politique internationale. Bien et, euh, évidemment, et, et qu'il y a une ligne diplomatique, alors, euh, avec plein de nuances, hein, parce que tout le monde ne pense pas pareil, bien évidemment, mais il y a une ligne, en tout cas, réaliste, entre guillemets, qui, qui a notamment triomphé avec Alep, hein, en 2017, mmh qui, justement, veut absolument mettre de côté des considérations éthiques parce que, soi-disant, ça
8: ne servirait pas à la réelle politique. Mais ça a à voir oui. avec l'isolationnisme, ça a à voir avec le désir de non-engagement, ça a à voir avec non, cette désillusion euh, à euh, à à de l'Occident qui intervient dans des pays... Vous parlez d'une zone
0: j'arrive.
2: sur le Nord-Est. J'arrive. À partir du moment où il n'y a pas de, de, de vote aux Nations Unies, la no fly zone, c'était un non-sujet. À partir du moment où les Russes diraient non, donc c'était même pas la peine d'évoquer c'est ça. Sauf qu'on pouvait contourner l'ONU, justement. La suggestion euh, que j'avais à l'époque, oui, oui, c'était de dire effectivement l'ONU oui, oui. est bloquée effectivement, par les bétons. à partir du moment où en 2013 il n'y a pas route, eu, y a eu le no-go d'Obama, là effectivement on a laissé aller les, les choses. C'est, c'est, un... c'est pas une question de C'est intéressant
0: de, de voir à quel point, euh, à l'occasion de ce terrible tremblement de terre, on revisite ces 7, 8, 10 dernières années oui, parce euh, que... dans, ah, dans oui, la région. C'est normal, parce que c'est...
2: je comprends votre réaction. Si vous voulez, moi aussi je n'ai suis... pas d'amour pour Bachar ou quoi que ce soit. Ça fait 25 ans que j'y vais, 30 ans j'ai été blacklisté, etc. Simplement, on est le camp de la morale, c'est vrai. Je me souviens quand j'ai écrit notre livre Le chemin de Damas, on interrogeait le, le directeur de cabinet de Laurent Fabius qui était me dit on a la morale pour nous, quoi qu'on fasse, on a raison. Simplement, effectivement, il avait raison. Mais la morale a perdu face à un dictateur mais, qui est encore là. Et, et, là et c'est on vrai a décidé ça d'abandonner
6: un la morale. Pour non, un suis, un dictateur. pour bien dictateur. Pour bien Pour, bien pour pas donner des
0: leçons à tout le monde parce qu'on n'a pas non, le Oui, il faut d'abord ami, appliquer vous, la morale que pour. vous. Moi, Comment est-ce que vous entendez ce ce débat Alors, sincèrement,
3: juste pour revenir sur une chose, et parler de est-ce qu'il faut rater son train ou pas pour reprendre. Enfin, en, tout cas, en tout cas, rétablir les relations diplomatiques avec le régime non, non, Assad. C'est
2: pas dire relations, c'est rater
3: le c'est la question se
1: pose en haut lieu. Continuer. C'est euh, c'est
3: la question, c'est il y, y a eu un message qui a été écrit sur notamment les ruines du tremblement de terre à Idlib, mm. qui dit au monde Merci à vous, vous nous avez laissé mourir, mm. avec le drapeau de l'ONU derrière. Mm. Je pense que ce message, il résume très bien la vie des Syriens depuis 12 ans. Je pense que rétablir les relations. De quelque manière que ce soit, que ce soit notamment, je rejoins, euh, je, je rejoins l'idée que la, les, les relations diplomatiques avec le régime Assad et euh, la, la manière dont on envoyait les aides sont liées, dans la mesure où se rétablir une quelconque discussion avec un dictateur, un boucher, ce serait se rendre complice de crimes contre l'humanité, et c'est indiscutable. Maintenant, sur les aides, et justement, c'est
0: est-ce qu'on peut les envoyer autrement Alors, on oui, peut en les envoyer
3: Justement, on peut les envoyer d'Orient. Autrement. Le fait là. Bien évidemment qu'on le fait autrement. Nous avons des associations sur place. Voilà. Nous avons des contacts sur place. Vous savez que depuis le tremblement de terre, les Casques Blancs et autres sociétés civiles sont coordonnés. On crée un comité ouais. de coordination pour s'aider entre eux. Voilà. Vous savez que. Les habitants ont tout ouvert leurs maisons, même ceux qui n'ont rien, ont tout partagé avec les, les, les personnes qui ont subi les conséquences du tremblement de terre. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on parle de la Syrie, mais... En se déconnectant de la population syrienne, c'est vrai, c'est vrai. la population à n'est pas morte. Oui. Ce sont 3,5 millions de personnes vivantes. Ces personnes ont conscience de ce qu'elles vivent et l'entraide, et, 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 mais elle est magique. Mais, mmh. C'est pour ça qu'il faut ouvrir ces deux vous, vous ce de ou civile, vous, vous avez, avez parlé de parlons. guerre civile, oui, oui. Mais ce n'est pas une guerre civile. Non, non, les Syriens ne se battent pas les uns contre les
2: autres, ils tout se, tout se battent pour un même tout tout destin. Tout mais en ce moment où nous parlons, Martin Griffiths, ouais. l'envoyé de l'ONU aux Nations Unies pour le, l'humanitaire, est en train de briefer le Conseil de sécurité pour essayer d'obtenir l'ouverture de deux autres points de passage. Oui. – Non mais je ça, suis désolé, important. ça fait des années que l'ONU oui. ne fait rien. Ah, – d'accord, <rire> mais la Russie s'y oppose, mais il n'est pas exclu que la Russie essaie de monnayer ça contre justement une levée des sanctions oui. contre Bachar el-Assad. C'est vrai que c'est pas...
3: – Lever les sanctions, moral. c'est alimenter la guerre. Oui, les... Je ne sais vous, pas si vous avez suivi les aides envoyées les aides par l'Iran. Massive. Est-ce que vous avez regardé les aides envoyées par l'Iran Il y avait des armes parmi ces aides-là. C'était soi-disant des, des aides humanitaires. Sauf que lever les sanctions, ça permettre au régime Assad oui, de se réarmer euh, ré- euh, à nouveau.
0: Jean-Pierre Pierre, comment est-ce que vous vous
5: positionnez dans ce, dans ce débat Oui, alors moi je suis euh, tout à fait d'accord pour le, la non, un non-retour sur la scène internationale de, de Bachar el-Assad, qui dirige un État, entre guillemets, failli, mmh. et qui dirige aussi un État... Voyou, voyou, pourquoi à un... Tout le captagon, on le sait. Donc vient... le captagon qui est une drogue de synthèse oui, produite euh, en et qui masse en Syrie. Par donc... qui, qui est fabriqué par le propre frère euh, de euh, Bachar el-Assad. Et il est fabriqué où Dans les entrepôts de la quatrième division blindée. Enfin, tout ça est, est connu maintenant. Mm-hmm. Et donc, ils sont même vendus avec le sigle de cette quatrième division blindée, ce qui est quand même une, une violation caractéristique de toutes les règles internationales. Donc on parle d'un, narco- donc, d'un narco-État. Narco- C'est un narco-État, voilà. Il a, il a violé toutes les règles. Alors, cela dit, en ce qui concerne la morale, je veux dire, c'est pas vrai. Il y a eu quand même un peu de morale au début de la au guerre, début. quand même, quand, quand oh. l'ambassade de, de France et les ambassades européennes oui. ont été fermées. Je ne dis pas que c'est un bien ou un mal, c'est un autre débat. Elles ont quand même été fermées. Il y a eu un soutien affiché des hommes politiques français à la résistance syrienne, à l'armée syrienne libre, à d'autres personnes qui prétendait l'incarner, c'est vrai qu'aussi que la résistance syrienne n'a pas été à la hauteur des défis à laquelle le régime la soumettait. Donc euh, pour l'avoir fréquenté, euh, cette euh, armée syrienne libre, je peux vous dire qu'on tombait quand même des nus. Et donc il y a eu une responsabilité aussi de ce côté-là. Mais cela dit, je, je suis absolument d'accord pour dire non pas de retour de Bachar el-Assad sur la scène internationale. Vous avez fait une petite grimace quand même, Alors, je vous laisse répondre.
3: Excusez-moi, <rire> résumer l'opposition syrienne et la révolution syrienne à l'armée syrienne libre, à des groupes armés, mmh. C'est nier le combat de tout un peuple. C'est non, ce n'est pas, ah, pas nier. Je suis désolé. Non, toute la population n'a pas pris les armes. Il y a des femmes, <rire> il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a tout type de population qui se battent toujours le jour. Non, regardez les femmes. On n'a jamais parlé des femmes syriennes qui se battent pour la liberté. Mais... On a eu une petite lumière sur les femmes kurdes parce qu'on a pu les, les médiatiser. Mais les femmes syriennes, les autres femmes, toutes les femmes en Syrie qui sont battues jour et nuit pour tout. Enfin, je suis désolé. Il y a quand même... Toute la société civile syrienne est transformée en... Ils sont représentés par l'armée syrienne libre, ils sont représentés par un tel groupe et on oublie vraiment le sacrifice et le combat continu de on toute la population. On n'oublie pas du tout le sacrifice bah, si, de toute c'est, la c'est population. Résumé, résumé, dire que la position a failli en la l'armée syrienne libre, je suis désolé, c'est dire
5: ça. On prend simplement en compte que ce qui a détruit la Syrie complètement, en particulier les villes d'Alep, les villes de Homs, les villes de Hama et, et d'autres et villes, sont aux... ce sont des combats. Des combats... Il y a une militarisation, de, il y a une militarisation c'est une de cette résistance. Non, c'est une attaque, je suis désolé, c'est une attaque, c'est une occupation. C'est une répression. Mais c'est une répression, mais on est bien d'accord. Mais c'est une répression qui s'est... Enfin, je veux dire, il, y a eu, affront, il y a eu des armées qui s'affrontaient sur le sol syrien avec la pluie. De... Malheureusement. Oui,
2: non mais, ah, mais je veux il y dire surtout une islamisation de ce qui était plus eu, au oui, début. On, on en vient à ce qu'elle... point-là, ah, c'est je encore une fois sur de... l'opposition. – pardon, 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 des... pardon, pardon, pardon des... pas, non, non,
0: non, non, pardon, pour qu'on comprenne bien chaque phrase. Vous dites qu'il y a eu une islamisation de la de l'opposition syrienne. Bien sûr, bien sûr. Au début, tout le monde ne connaît pas l'histoire de la Syrie. Malheureusement, on n'en parle plus depuis des années à la télévision française. Donc allez-y. Au début. Les,
2: Syriens, les jeunes Syriens comme vous se sont révoltés pour en finir avec cette dictature, etc. Et je dirais, ils étaient, ils étaient purs, etc. Au bout d'un certain temps, le régime, au bout de six mois, le régime euh, comme il fait habituellement, il les a réprimés sévèrement, extrêmement sévèrement. Donc là, il y a eu un certain nombre de pays, notamment le Qatar et d'autres, qui se sont dit, il faut armer, aider ces pauvres types qui se font tirer dessus. Et donc, on a, on a alimenté euh, le Qatar et d'autres en armes, et, et il y a eu cette, cette dérive vers l'islamisation, on l'a vu... On l'a raconté dans des livres, etc. Et effectivement, après, ce qui était beau au début, il est devenu un peu moins. Et puis ensuite, lorsqu'il y a des souffrances, eh bien, le, le, euh, Daesh est arrivé, etc. C'est, c'est, c'est humain. Et donc, euh, la résistance ou la rébellion c'est de, est, devenue, est devenue sous l'emprise salafiste ou islamiste. Non, c'est, c'est un fait. Marie Pelletier. Ce
0: ça, ça, ça,
6: c'est un récit, effectivement. Non, non hein, c'est, c'est un récit, c'est un fait. De, Faut, de, c'est vous qui êtes révisionniste, cher ami. Vous racontez pas pas. n'importe
0: quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plus plusieurs fa- franges de la, de la résistance évidemment. syrienne. Elle n'a pas été d'un euh, seul bloc. Bien
6: évidemment, ah, mais ce qui est très important, c'est ce que monsieur a rappelé, c'est que la résistance citoyenne syrienne, elle existe encore maintenant. Non armée, laïque, tous les adjectifs qu'on peut, qu'on peut y accoler, oui. elle est toujours vivante. Les activistes, journalistes, sur place, secouristes, etc., ils sont toujours présents. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un récit. De laisser penser c'est que l'ensemble actuel. de la que l'ensemble de la résistance syrienne se ce serait radicalisé, en quelque sorte. C'est faux, c'est factuellement faux. Tous les gens qui ont des contacts aujourd'hui factuel, avec la population d'Idlib savent que la résistance citoyenne, et c'est tellement important et... de la remettre au centre du récit. Non, mais Parce regardez que sinon, ce qui se passe à Idlib, qui est le groupe dominant à
2: Idlib. C'est Ayat Tahrir El-Sham, qui est le descendant si d'Al-Qaïda. De Donc, bah, Marie, il faut être sinon, logique. Et c'est factuel. Sinon, on parle de n'importe quoi.
6: Je vais terminer. Sinon, on réduit ça à un conflit entre groupes armés, effectivement. Or, ce n'est pas seulement ça, la Syrie. C'est aussi, vous l'avez très justement rappelé, c'est aussi la la résistance d'un peuple. C'est une résistance qui se déploie sous différentes formes. Et c'est ça qu'on a gommé du récit directement, dès mmh. 2011. On n'a pas voulu voir ça. On a directement adopté une posture géopolitique qui voit les groupes armés en présence, etc. C'est une composante importante, je ne la nie pas du tout, bien évidemment. Mais cette résistance citoyenne qui continue de manière tellement admirable, les gens qui sont encore maintenant en train de manifester, par exemple, les manifestations ont encore lieu maintenant. C'est aussi ça qu'on doit remettre au centre du récit parce que ça montre aussi que ce n'est pas seulement la guerre. Mmh. C'est aussi comment on résiste concrètement à une dictature tellement répressive.
0: Nicolas Tenzer. Je...
7: Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Marie Pelletier, parce qu'il faut voir aussi que sur ce conflit syrien, nous l'avons vu de près, vous avez eu énormément de propagande. Vous avez eu une propagande qui visait à discréditer, par exemple, les casques blancs. C'était quelque chose mmh. qui était connu. Vous avez tout un appareil, je dirais, du régime syrien, soutenu par la Russie, par tous les médias euh, du Kremlin,
0: qui ont jeté, je dirais, vraiment des, 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 des tonnes d'immondices sur les casques blancs qui ont dit par exemple ont... que ces casques blancs qui, qui sont des groupes humanitaires étaient des groupes islamistes en réalité voilà, c'est des groupes de islamistes qui préparaient des attaques chimiques Voilà, on a entendu toutes
7: sortes de choses ouais. de même sur la résistance syrienne il y a effectivement bien sûr qu'il y a eu des composantes islamistes bien sûr aujourd'hui encore mais est-ce, mais, est-ce qu'il est, est juste de dire
0: pour les gens qui nous regardent que la région d'idlib aujourd'hui justement touchée par le tremblement de terre est aujourd'hui dirigée par un groupe qui est le groupe descendant dal qaïda en fait il n'est pas
7: totalement dirigé mais il y a une emprise il y a une emprise fort ce mais, groupe, mais il n'y a Nicolas. pas que cela, encore une fois, c'est-à-dire qu'on essaye de globaliser la réalité, c'est qu'on ne peut absolument pas globaliser cette région, je dirais, d'Idlib, en disant qu'il y a une sorte que l'ensemble des Syriens qui vivent là, y compris la population syrienne, il y a aussi des révoltes contre, je dirais, ce groupe islamiste. Il y a aussi c'est tout sûr, ceci. Je dirais c'est la du réalité dominant, d'une Nicolas. population. On parle du groupe dominant. Mais ce, mais,
0: mais a, ce, en fait...
7: ce que j'entends, pardon, c'est que c'est, c'est, c'est pas de domination.
0: que, que j'entends. Que
7: cest pas ils n'ont pas les clés du
0: pouvoir. Le peuple de
2: Bab est quand même contrôlé en, en partie par il... Ayat Arir el et aussi par le gouvernement intérimaire. Et le groupe HTS, là, qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour Le groupe dire, HTS, allez-y. Oui, c'est le groupe qui domine la région d'Idlib. Les Kurdes du Nord-Est ont apporté de l'aide humanitaire. HTS l'a rejeté parce qu'il y avait l'emblème kurde, etc. Donc, il ne faut pas non plus, si vous voulez Lire la situation. Et il faut dire aussi que la Turquie contrôle en sous-main ces gens-là. Non, mais
0: ce, ce que j'entends, c'est que, c'est, c'est que dire ça, dire que Idlib est aujourd'hui dirigé non, factuel, par, par, par euh, Hayat Tahrir al-Sham, ce serait inconsciemment vouloir relégitimer Bachar al-Assad. Non, c'est pas une question de relégitimer. Non, non Mais c'est, c'est non, un peu factuel. ce que. Non, c'est, non, c'est, c'est dire qu'il y a, Il y a
7: plusieurs choses. Il, il y a plusieurs choses. Dire y a, les agences, il y a ces éléments-là, oui, mais qui est aussi tous les éléments de lutte contre l'emprise de ce groupe au même type que la lutte contre Bachar el-Assad, ça c'est une réalité. La deuxième réalité, puisqu'on parle quand même aussi de la question de l'aide, il faut savoir que ce qui est parfaitement documenté, c'est également qu'une grande partie de l'aide qui transitait par le régime, y compris d'aide donnée par des agences de l'Organisation des Nations Unies, a été détournée. détournée. Par ce régime. et que c'est un narco-État, c'est aussi un État, je dirais, qui, qui a capturé cette année. Dernier point que je voudrais quand même rappeler, on parle de la région d'Idlib. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez aussi l'État, effectivement, de la population avant le tremblement de terre. Effectivement, vous avez évoqué toutes mmh. ces tentes, des gens qui vivent dans la misère et des tentes qui sont ciblées, des habitants qui sont ciblés dans toutes ces régions de manière quotidienne. On n'en parlait pas beaucoup, mmh. je dirais, mmh. dans les médias, mais qui continuaient à être la cible de l'aviation russe. Je veux dire, toutes les méthodes que la Russie a utilisées en Ukraine, il ne faut pas l'oublier, elle l'utilisait déjà, il faut quand même le rappeler, en Syrie, bombardement volontaire des hôpitaux, bombardement des écoles, sièges, armes de la faim, euh, torture, disparition forcée avec les complicités du régime. Ça, c'est aussi cette réalité. Et en fait, ça n'a jamais cessé. Ça a baissé d'intensité, bien sûr, par rapport au moment de d'Homme, etc., mais c'est une réalité qui a toujours duré. Et là, ce qu'on peut craindre, c'est effectivement que Bachar el-Assad, par le biais, je dirais, euh, d'une une sorte de reconnaissance entre guillemets d'un certain nombre d'états, essaye de remettre la main, sur cette région, ce qu'il n'a jamais perdu sur Un micro-point sur C'est ça qu'il qui
0: ouais. qui vaut craindre. Un micro-point,
7: jean
4: et, et on on va, Oui, on va y venir, mais je rebondis sur, sur ce que vous disiez à l'instant sur l'aide humanitaire euh, détournée, parce que c'est un point important, et vous faisiez probablement référence à, à ce rapport de, de l'ONG Human Rights Watch, qui a été publié en 2019, et qui euh, établit sur 90 pages la façon dont le régime syrien a systématiquement détourné les fonds des Nations Unies prévus pour la reconstruction du pays. Alors, selon ce rapport, en fait, Bachar el-Assad a une utilisation très clientéliste des fonds internationaux, c'est-à-dire qu'ils servent à récompenser les populations qui sont perçues comme des soutiens au régime et, euh, en même temps, euh, il s'agissait d'empêcher à tout prix les populations euh, perçues comme des opposantes d'accéder à ces fonds. Euh, et le, le rapport explique aussi que le régime a détourné une partie de ces fonds pour euh, financer son appareil euh, répressif. Donc, Mohamed moi, Nourayed, nous, nous euh, j'imagine que c'est aussi pour cette raison-là que vous dites que l'aide humanitaire ne doit surtout pas euh, transiter par, euh, par –
3: Effectivement, en fait, c'est aussi rappeler que, notamment lorsque l'ONU ou d'autres groupes appellent à la levée des sanctions sur le régime Assad pour soi-disant aider la population syrienne, il faut savoir que la loi César ou la loi Captagone n'ont pas d'impact sur la population puisque derrière ce que fait le régime Assad, c'est que pour servir à sa propagande et dire que les Américains ou l'Occident veut du mal à la Syrie, c'est qu'il, c'est qu'il va augmenter les prix, il va il va vraiment ordonner d'augmenter les prix, de mettre les populations dans une grande précarité, juste pour leur dire, regardez, ce sont les Américains qui vous imposent cela, ce sont euh, un tel ou un tel. Ou... En fait, il faut juste se rendre compte que les aides humanitaires, si on les envoie au régime Assad, c'est... mais il n'y aura même pas 5%, même pour les, lo... même pour les populations loyalistes qui, euh, mmh. peut-être, ont gardé foi en l'état syrien, même pour ces personnes-là, il n'y aura même pas 5% d'aide Regardez à Jablé, notamment dans la région de Latakie, où ce sont... il y a notamment certains loyalistes, il n'est même pas allé euh, les voir, il n'est même pas ouais. allé regarder comment ils vont, ouais. il n'est pas décrété de deuil. Donc, au bout d'un moment, c'est voir que... C'est, je, je, je ne pourrais même pas le qualifier d'être humain, sous-boucher, bah, juste surf sur la Syrie, comme si c'était son royaume. Ouais. C'est, c'est-à-dire, ce n'est pas par rien que son père l'appelait la Syrie d'Assad. Ouais. Et euh, notamment, l'armée du régime a, avait ce slogan, c'est en arabe, qui, qui veut, qui, qui, en arabe c'est « al-Assad au nahrraq al-balad » qui veut dire « Assad, où on brûle le pays ouais. ». Et c'est exactement ce qu'il fait par tous les moyens. Et si on envoie les aides au régime, la population syrienne, aujourd'hui, en fait, on est dans une unité. Ce ce que l'on veut, c'est une aide, certes, au nord-ouest syrien qui est... bah, sous état de siège depuis bien des années et qui vit dans une précarité, mais c'est, c'est aussi une, une aide à la population syrienne. Aujourd'hui, c'est un message d'unité que nous nous portons, mais pour que cette unité se fasse, pour que la population soit aidée, il faut que cela transite par des organismes indépendants et jamais par le régime
0: et, et, pardon. Et est-ce qu'il y a aussi un message ce soir de votre part qui est de dire à celles de ceux qui nous regardent et qui veulent aider la population syrienne vous pouvez le faire sans que cet argent soit détourné par le régime. Alors, parce que bien c'est bien évidemment la pire des choses.
3: De, de... Bien évidemment que pour ceux qui nous regardent et qui veulent aujourd'hui aider la population syrienne, il y a des organisations sur place, des ONG et des associations comme Mehad, euh, dont a sûrement Raff... dû Dr. parler Dr. Raphaël M. Raphaël Piti. Oui. Et, euh, et puis il y a d'autres... En fait, il y a même également les casques blancs. Et ce sont des associations qui ont mis, notamment sur les réseaux sociaux et sur leur site internet, leur relevé, leur relevé d'identité bancaire pour qu'on puisse faire des donations. Et ces donations vont directement aux bénéficiaires. On ne passe pas par des, organi- par des organisations, des ONG, qui vont se rémunérer <coughs> sur les dons pour dire, oui, ce sont des frais. Ce sont mm. On appelle à, boy- à boycotter aujourd'hui toutes les organisations qui euh, appellent à lever les sanctions et qui veulent œuvrer en... en, en en, euh, en co- collaboration avec le régime Assad Jean-Pierre Perrin.
5: Oui, deux, deux petits points. D'abord, une partie de l'aide humanitaire, vous la trouvez déjà sur le marché de Damas. Elle a déjà été détournée et on la trouve déjà... Mmh. Déjà depuis huit jours-là oui, 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 depuis quelques jours, on la trouve déjà vendue, euh, hors de prix, sur le marché de Damas. Mmh. Premier point. Le deuxième point, c'est que même si le régime changeait de politique et s'il voulait vraiment aider, je ne suis pas sûr qu'il ait la capacité de le faire. C'est un État tellement dysfonctionnel... C'est un État tellement failli tomber au, au fond du gouffre que je ne suis pas sûr qu'il ait les capacités même de le faire. Vous savez, il y a deux, il y a deux heures d'électricité par jour, ouais. en moyenne, en Syrie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec deux heures d'électricité Vous avez un manque d'essence criant. vous avez les prix au marché noir de l'essence qui permettent à ceux qui ont quelques moyens de pouvoir ouais. se fournir, mais vous n'avez pas d'essence. Je dire, toutes les richesses, pas énormes d'ailleurs, de, qu'avait la... la Syrie ont déjà été confisquées par les amis de Bachar, mais aussi par les amis de M. Poutine. Hein, le, le gaz, le pétrole, les, les, les phosphates, tout ça sont déjà entre les mains de la clique qui est autour de Poutine. Donc il y a une sorte de... de, de, de tous les vautours se sont abattus sur la Syrie. Et, ils
0: sont déjà là. Et est-ce que vous dites, en gros, euh, même si 90% de la détourné, tournée, eh bien, il faut quand même donner pour les 10%
5: restants Oui. Oui, de manière, dire, il a, puisqu'on parle a, 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 de réel politique ou de pragmatisme. Oui, un petit oui pas, il, faut, il, y a il faut aussi il faut, des Syriens qui sont victimes les, dans les, 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 les Oui, les, les, les familles syriennes, n'y peuvent rien. Je veux dire, c'est, c'est, mm. elles, sont, elles sont accablées. Donc, je crois que si on peut sauver des enfants, il faut sauver mais des enfants. enfants ah. En tuer d'autres. Mm. Oui. Non,
3: mais il d'accord. faut
2: dire aussi une chose. Je pense que on, dans les zones gouvernementales, Mohamed, vous accepterez ça. Mohamed, a, pardon. Mohamed Nour. Ouais. Il y a aussi des, des gens qui vivent, mais qui ne sont pas des, 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 des Bachar yolâtres forcenés. Donc, mais il faut pas, Qu'est-ce que je disais à Moi, Mon message, yolâtres, c'est un message donc, d'unité. Ce que, mais ce que je veux dire, c'est que vous, votre émission, c'est comment aider la population syrienne sans aider Bachar. L'œuvre d'Orient, par exemple, qui est un peu pas le bras humanitaire du Quai d'Orsay, mais presque, eh bien livre, euh, livre à Alep et dans les zones gouvernementales des couvertures. On a livré 5 000, et, etc., à destination de Syriens qui souffrent. Ça, c'est le premier point. Donc, je veux dire, euh, voilà, je pense qu'il y a, y a des moyens, comme vous le disiez, d'aider la population syrienne où qu'elle soit, parce qu'elle souffre, euh, sans passer par Bachar el-Assad. Sans relégitimer sans Bachar el-Assad, c'est la grande voilà. question. Voilà. Deuxièmement, ce que je veux dire, Idleb, il faut aussi avoir à l'esprit, quand même, que il euh, y a... Pour ce qui est de la France, 130 ou 140 ou 150 djihadistes français qui sont localisés là-bas. Nos services de renseignement veillent, grâce à leur collaboration avec la Turquie, euh, beaucoup sur ça. Ils sont localisés si vous voulez... dans, dans la poche d'Idleb, oui, euh, oui, ou oui. donc c'est la oui, même poche. Oui. Hein, donc, euh... donc, si vous voulez, quand on dit euh, le, la morale, la réelle politique, etc., les services de renseignement depuis longtemps disent attention, attention, faisons attention, parce que ces gens-là, le jour où euh, s'ils se dispersent, ou le jour où Idleb repasse sous le giron de Damas ou passe-pas sous le giron de Damas, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc, il y, y a un enjeu de
0: sécurité intérieure pour nous. Il faut avoir ça à l'esprit. Qui explique, D'accord, mais... qui, qui explique, pardon, qui explique selon vous, la volonté de certains dans l'entourage du Président de normaliser Voilà, les relations. De, ça fait partie
2: de ceux qui pensent qu'il faut avoir une coopération, comme on a eu dans le passé. La Syrie a toujours joué un double jeu, mais parfois, quand elle joue le jeu, elle nous a remis des djihadistes et qui n'ont pas été voilà.
7: Oui, ah. enfin, vous savez, moi je pense que la, la coopération avec un régime qui est un régime terroriste, qui a libéré quand même, il ne faut jamais l'oublier, quand même des milliers de djihadistes, je dirais, de ses prisons au début de la guerre, c'est à peu près comme la coopération en matière de terrorisme à l'égard de la Russie. Je dirais, c'est quelque oui, mais chose mais qui ne, qui est, ne marche en fait, pas. Deuxièmement, de la capacité deuxièmement.
2: de nuisance, comment non, vous la gérez mais, Je suis bien ah, d'accord avec vous, non, mais non. comment vous gérez la capacité de nuisance mais, de ce mais, régime qu'on connaît depuis 40 mais, ans et qui nous a fait sauf mal que la, sauf que On la, revient la capacité... toujours à la même question, non, mais que ce la... pas
7: par amour qu'on va non, faire non, le choix. Non, mais la capacité... La, sauf que je, ah Oui, je dis, en termes réalistes. Restons. Laissez-moi terminer. En termes strictement réalistes, l'idée même d'avoir une sorte d'accord avec ce régime... Soi-disant pour en vertu de notre lutte euh, contre le terrorisme, d'accord, de ne pas perdre effectivement le contrôle sur la région, c'est une illusion totale et c'est pour ça que pourquoi moi je vois beaucoup pourquoi de conseillers à l'Élysée. On dit, effectivement, plutôt le contraire. Non, on ne peut pas.
0: On ne peut pas parce que ce serait un danger. Alors, là où il y a eu quand même un véritable... Ce serait un danger, pourquoi Parce que ça enverrait quoi... un signal, par exemple, alors, 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 à Poutine ça, je, ça, ça enverrait d'abord un signal à Poutine.
7: Ça voudrait dire, effectivement, qu'on accrédite une zone, un foyer de déstabilisation, qu'on renforce le partage de dépouilles. Vous évoquiez, effectivement, l'emprise effectivement, du régime, des entreprises mafieuses du régime de Poutine dans la région. Il y a aussi une sorte de partage du dépouille avec l'Iran. Hein, je veux dire, il n'y a pas que les entreprises russes. Qu'est-ce que, les que D'accord, mais oui, mais c'est pas, c'est pas en faisant. Bah, mais attendez, c'est pas, c'est pas. <rire> moi je ne veux pas avoir de la sympathie particulière pour les djihadistes français. c'est pas le non, sujet. Bah, oui, Mais, mais le, vrai sujet, le vrai sujet, c'est que. Bah, Est-ce que c'est, c'est en celui-là. coopérant avec le régime qu'on va pouvoir résoudre ce problème Et ma bah, réponse est clairement non. Mmh. Euh, euh, je veux dire, euh, sur les hôpitaux, dernier point, parce que vous avez évoqué cette question, il ne faut jamais oublier qu'aussi un des grands problèmes sur l'aide humanitaire aujourd'hui, c'est que les hôpitaux ont été systématiquement Bombardé. détruits par le régime, bombardés par le régime, dans des zones d'idlib, Et Et dans la zone d'ailleurs contrôlée par le régime, euh, je
0: dirais qu'il avait reprise à un certain moment. Donc je dirais tout ceci aggrave considérablement la situation. Mohamed Nouriad, puis Marie-Pelletier. Monsieur, excusez-moi, vous avez dit que c'était la question, justement, des 130 djihadistes. Sauf
3: qu'en attendant, pendant que c'est. C'est, c'est pour vous, c'est, c'est celle-là la question Vous avez vu que c'était la question non, non, une des Je suis désolé, dire que c'est la question alors qu'on est à des centaines de milliers de morts et qu'il y a des gens qui attendent aujourd'hui dans la rue le soutien international qui n'est jamais arrivé et qui, qui n'est jamais arrivé depuis 12 ans, l'inaction internationale depuis 12 ans, je suis désolé. Ce régime dictatorial est connu. Depuis longtemps, depuis depuis Hafez al-Assad, on savait pertinemment de quoi il était capable. On savait pertinemment de quoi il était capable en 1982 à Hama. On savait très bien ce qu'il allait faire après 2011. Donc je suis désolé. Dire que le problème, ce sont les 130 djihadistes qui sont dans la poche d'Idlib, je je suis désolé. désolé. Moi, ce qui m'importe, c'est la la vie des innocents, des criminels qui sont là-bas. Je suis désolé. Ce n'est pas mon premier souci. Mon premier souci, c'est aider les personnes à se lever le matin en ayant toute leur famille encore vie. vous avez en vie. tout à fait raison non, mais je, je suis désolé je, je conteste pas Non mais moi, parler non. Non, mais en fait j'ai l'impression qu'on détonne le débat vers une politisation ou vers les questions de euh, quel intérêt quel intérêt On je suis désolé l'intérêt premier c'est tout l'intérêt oui. premier lorsqu'il y a une Pour vie nous, humaine c'est pas pas le même jeu. que le vote je c'est suis tout. désolé il y a une vie humaine en jeu nous sommes en France le pays des droits de l'homme le pays de la valeur humaine où l'humain est une valeur en soi justement si l'humain est une valeur en soi alors c'est l'être humain qui doit passer en premier et non pas l'intérêt de réhabilité Bachar
2: el Assad en 2008 à Paris par qui, par Nicolas Sarkozy et Justement, eh bien, je pense que heureuse. c'est très ben important oui, ce heureuse. qui vient d'être dit.
6: C'est que les Syriens, il n'y a ah, pas oui, nous c'est. et les Syriens. Je pense qu'une ma- une manière de refonder un, un, un récit, vous savez que je parle souvent de récit. Oui. <rire> c'est, c'est justement de, de remettre la personne humaine au centre, bien évidemment, et bien sûr que c'est de la morale chiante et tout. Mais moi, je la brandis, ma morale, vraiment. Vous avez raison. Je pense que c'est y vraiment y marqué, c'est un enjeu très, un très important. Ouais. Simplement, à l'aune du conflit ukrainien, quel sens a à quel point c'est surréaliste et irréaliste de, d'envisager de renouer avec Bachar, alors qu'on voit ce que ça a permis aussi en termes d'impunité en Ukraine et ce que ça, ce que ça constitue comme menace pour nous, directement pour nous en Europe. Donc je, je trouve ça, enfin en même temps, je trouve ça tellement éloquent, tellement c'est surréaliste. Et la dernière quel chose, est le rôle
8: de la Russie aujourd'hui en Syrie
6: c'est, 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 c'est quand c'est même, ne
2: le...
6: plus que symboliquement, de toute façon, en dehors même de, du soutien logistique, on va dire, symboliquement, c'est, 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 le c'est sans, sans, sans oui, Poutine, c'est le Bachar n'est plus là, Mais c'est très clair.
2: C'est pas le seul. Et je Et voulais existe, juste oui,
6: redire une chose tr- très importante. C'est, je vais essayer de le formuler de manière correcte pour que ce ne soit pas inaudible. Il y a quelque chose de positif, entre guillemets, qui est en train de se produire depuis le tremblement de terre, c'est le réveil de la solidarité. Moi, et j'imagine que, que toi aussi, en tant que Syrien, ça doit beaucoup te toucher. Et je sais que moi, j'ai, j'ai beaucoup de, de mes amis syriens qui sont engagés, notamment dans des organisations humanitaires qu'on a évoquées, et qui disent « mais c'est incroyable, on a récolté ici, en une semaine, plus de dons que depuis 5 ou 10 ans, ans ». Oui. Donc il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Et ça, c'est une réhumanisation. Et ça, je trouve que justement, c'est le moment, comme on le disait tout à l'heure, d'orienter cette solidarité vers les bons acteurs. Il ne faut pas que cette solidarité aille quand même appuyer les structures du régime. Ce serait quand même quelque chose, de, encore une fois, d'absurde totalement. Mmh. Donc, il y a quelque chose, toute crise a, suscite aussi des élans des élans solidaires. Et mmh. elle est en train d'en susciter particulièrement. Donc je voudrais aussi souligner ça, parce que sinon, on, a, on va avoir quand même un discours super négatif. Non, mais on voit, on voit, C'est on... qu'il y a de la solidarité et il y a moyen de renouer de la solidarité concrète avec les Suisses. Mais on
0: voit qu'il y a ces deux forces qui s'opposent. Il y a à la fois euh, ce réveil de la solidarité et à la fois... Peut-être cette accélération et cette volonté d'accélération de la part du régime de Damas et de ses alliés, oui, oui. Euh, parce que le, je, je disais en présentant l'émission, mais le, le, le retour entre guillemets de Bachar Al-Assad sur la scène internationale, il date d'avant le tremblement de terre. Ah, oui. euh, regardez la, la une de Libération, juste en France, Libération le 3 février euh, dernier, donc euh, c'était il y a dix jours, donc trois jours avant le tremblement de terre. On voit Bachar Al-Assad, elle va arriver. Le retour du boucher,
5: Jean, Jean-Pierre Perrin. Oui, mais il n'y a rien à gagner, si vous voulez, il n'y a rien à gagner diplomatiquement puisque c'est un État dont. Une la partie de la souveraineté n'existe plus. Bon, Bachar règne sur 8 à 10 millions de Syriens. Il y a 8 70% millions qui ont du fui... territoire, c'est ça à peu près Oui, mais c'est surtout la population qui est importante. hein. 8 millions qui sont partis à l'étranger. Donc, il y a autant de Syriens qui sont à l'étranger que sous la coupe de de Bachar. Et donc, euh, sur les 22 ou 23 millions, il en contrôle encore une dizaine de millions, peut-être moins. Donc, il n'y a rien à gagner d'un point de vue diplomatique, puisque c'est un État failli, on l'a dit. Il n'y a rien à gagner d'un point de vue économique, puisque vous n'allez quand même pas investir en en Syrie avec deux heures d'électricité par jour. Le chef d'entreprise qui s'installerait, qu'est-ce qui lui arriverait 3-4 jours plus tard il y aurait un chef de milice, il y aurait un chef d'une service secrète qui fera prêt à sa porte toc 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 toc, monsieur, je veux assurer votre, prof, votre oui. protection, donnez-moi de l'argent on n'est pas dans un cas de reconstruction d'un voilà. pays après la guerre, et puis il n'y a rien il n'y a plus Ou rien, après il a détruit oui.
0: donc oui. Tu, tu
2: as raison, Jean-Pierre, en se plaçant notre position d'Européen, mais ce n'est pas la position au Moyen-Orient. On l'a, on l'a bien vu, tout le monde a envie. Et pourquoi les Arabes, qui ne sont pas forcément oh, oh, plus oh, oh, idiots que nous qui,
0: qui a. Commencé Alors, les à Émirats
2: Arabes Unis, euh, Bahreïn n'a jamais L'Egypte. renvoyé. L'Égypte, oui. l'Irak, dictature. le Liban. L'Union des dictatures pardon La dictature. Oui. Pardon ah oui. La dictature. oui, oui, dictature. Les, les, les dictatures. Bon, voilà. oui, donc, en fait, mais il n'y a que, que ça au dicta- Moyen-Orient. Les dictateurs l'ont fait, donc la France doit le faire. Je pense qu'il y a derrière cette idée-là, qui est effectivement, c'est un dictateur. On va l'aider. Qu'est-ce que veulent les Arabes Ils disent, ils n'y arriveront peut-être pas, mais ils disent à Assad, on veut bien t'aider un peu, mais tu remets les Iraniens à leur place. Voilà. Tu remets les Iraniens à leur place. Ce qui serait une grande victoire Est-ce qu'il va y arriver J'en sais rien, mais on oublie, on oublie dans, notre, dans notre réflexion une chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le rapprochement turco-syrien. S'il y a rapprochement turco-syrien, il n'y a plus de guerre en Syrie, ouais. Bachar va recouvrer la souveraineté, il n'y a plus de processus institutionnel de Genève, et donc
5: on n'en est, est, est pas là. Mais, on n'en est pas là. Il le... Non, 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 pa- et, non pardon. Et, je,
0: moi, j'essaie de, de, voilà. d'être garant de la compréhension du, du débat qui est passionnant, pour le coup, mais quand on dit rapprochement turco-syrien, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, Camille, on précise juste que c'est déjà engagé. C'est déjà
4: bien engagé. Oui, alors, au mois de décembre, il y a eu une première rencontre rencontre entre les ministres de la Défense turc et syrien, ce qui était quand même un événement puisque Recep Tayyip Erdogan, le président turc et Bachar el-Assad sont quand même les ennemis jurés dans la région. Et en fait, ce rapprochement, il s'opère à la faveur de deux choses. Déjà, il y a les élections présidentielles présidentielle turque euh, qui se tiendront en mai prochain. Euh, Recep Tayyip Erdogan joue sa réélection en et toute mois. l'opposition fait campagne sur le renvoi des réfugiés syriens chez eux, ce qui l'a incité à essayer de tendre un peu la main à Bachar el-Assad et même à évoquer publiquement début janvier la possibilité de tenir un sommet entre la Turquie euh, et, et la Russie. Alors qu'il le traitait auparavant
0: d'assassins, de meurtriers, etc.
4: Exactement. Et puis l'autre, l'autre raison, évidemment, c'est la main de la Russie et de Poutine qui essayent de vrai à ce, à ce rapprochement. Oui,
0: parce que pays. derrière ce rapprochement il y a un intérêt, on en revient toujours à cet homme hein, malheureusement, euh, celui de Vladimir Poutine, qui cherche ce rapprochement.
7: Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, ce que l'on décrit à propos de la Turquie, mais effectivement ce n'est pas fait, parce qu'on a quand même un peu l'habitude des allers-retours de Bachar el-Assad, de son ambiguïté persistante, et s'il sort de l'ambiguïté, il considère qu'il n'a pas réussi. C'est quand même à peu près ça qui le caractérise. Mais effectivement, vous avez derrière la main de la, Turquie, de la Russie. Quand on parle effectivement d'un certain nombre d'États, notamment les Émirats ou l'Égypte d'ailleurs, qui euh, ont entamé ce rapprochement avec le... Régime Assad, il faut voir que ce sont des achats, des États pardon, qui sont aussi très largement complices de la Turquie, de la Russie dans le contournement des sanctions à l'égard de la Russie à la suite effectivement de sa guerre contre l'Ukraine. Euh, donc, et je trouve que là, on a eu une oui, des voilà, conflits. Et je trouve que nous, euh, occidentaux, États occidentaux, y compris français, euh, nous avons un peu trop que ce soit d'ailleurs vis-à-vis du régime syrien ou vis-à-vis de la Russie. Euh, laisser faire ces États, C'est-à-dire que nous avons quand même de bonnes relations, théoriquement en tout cas, avec ce des États de comme l'Égypte. Oui, mais est-ce que véritablement on peut dire que ce sont des alliés à partir du moment où, aussi bien dans le cas syrien que dans le cas russe, euh, ils jouent contre ce qui est supposé être leur camp et je pense que là, on n'a pas du tout utilisé les leviers que nous pouvions avoir de pression à l'égard un de, levier, de ces on États. On a peu de leviers. Voilà, mais de façon, on a, vous on a... avez
2: dit alliés, vous avez oublié un mot. Ce sont des clients aussi. Mais et notre diplomatie, s'est militaire, elle est fondée on, sur ça. On s'est Donc...
7: mis pied et point lié. Et je voilà. pense qu'il y a un vrai sujet, voilà. je dirais, de politique effectivement que nous avons suivi. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes effectivement rendus soi-disant dépendants, y compris sur le plan commercial de ces États. Oui. On a considéré, une, vous savez là, ce qu'on appelle la doctrine de la stabilité ou la stabilocratie, oui. que effectivement c'était garant de la stabilité. Et on s'aperçoit aujourd'hui, oui. y compris avec la guerre en Ukraine et ce qui se passe en Syrie, que ce ne sont pas du tout des alliés. Il y a eu enfin, oui. un dernier point, la politique de gribouille de Netanyahou. Il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, qui, Autre acteur dirais, de la région, voilà, Israël. accord soi-disant avec la Russie, parce que la Russie lui a dit, en gros, qu'il pouvait frapper des bases, en Iran, des bases iraniennes pardon, en Syrie, mais absence de condamnation du régime. Ce qui a suscité en Israël même, je dirais, des condamnations extrêmement fortes. Je citerai deux personnes. Le, l'ancien grand rabbin d'Israël, Israël Merlot, qui avait parlé à propos de ce que faisait Assad, de petites choix. Et un autre, l'ancien grand rabbin séfarad, Isaac qui parlait lui aussi de Shoah à propos de ce que, euh, je dirais, Bachar el-Assad faisait en Syrie. C'était des mots extrêmement forts pour que des grands rabbins, je dirais, considèrent qu'ils peuvent utiliser ce terme de Shoah ou d'Holocauste en anglais euh, pour ce même régime. Alors que d'habitude, ils considèrent qu'il y a une forme d'unicité, en quelque sorte, et d'unicité, enfin, d'uniquité, si j'ose dire, de la Shoah. Et, ah bah. et là aussi, je dirais, on a eu vraiment cette politique de gribouille qui n'amène à rien en termes de sécurité, en termes de réalisme. C'est totalement absurde. Nicolas, future... puisque vous
8: êtes philosophe politique et historien des relations internationales, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a une accélération de la légitimation des dictatures
7: Oui, mais sauf qu'avec la guerre en et c'est pour ça aussi que le facteur, si vous voulez, le fait que la Russie... Je termine là-dessus. Effectivement, on répondre à votre question, Laure. Le fait que la la Russie soit défaite radicalement en Ukraine est une nécessité, parce que ça aura aussi des conséquences sur la Syrie. C'est-à-dire que si Bachar el-Assad perd son soutien russe, si l'alliance entre la Russie et l'Iran du coup est rompue aussi, ça aura des conséquences en Syrie, ça aura des conséquences au Moyen-Orient, sans même parler, je dirais, de l'Amérique latine, de la Géorgie, du Myanmar ou de, d'autres États ou du Belarus,
0: etc. C'est une question intéressante. Celle de la, j'arrive oui. moi, non, de, de la légitimation des dictateurs, Jean-Pierre. Ah, je crois qu'elle a toujours été là. Mais
5: est-ce mmh. qu'elle est t- toujours est-ce été là mais Est-ce que s'accélère s'accélère pas, pas un sous peu François Mitterrand, elle a été accablante quand même. Mmh. Euh, je vais rappeler juste un fait euh, l'assassinat de l'ambassadeur mmh. de France mmh. à, à Beyrouth mmh. Qui mmh. sont les Syriens. L'attentat contre le Drakkar, les Syriens ne sont pas loin non plus. Ensuite, nous avons quelques... Un ou deux ans plus tard, la visite de François Mitterrand à Damas. Et quand on lui pose la question, mais est-ce que les Syriens sont pas derrière tout ça Il répond ils nous ont répondu que non. pour quoi Ne pas les croire. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même c'est une réponse quand même accablante, qui n'est même pas digne d'un chef d'État. Mmh. Voilà. Au moins, il aurait pu botter en touche, si vous mmh. voulez. Mais non. Alors, elle a toujours été là. Elle a été sous Sarkozy. Elle a été peut-être un peu moins sous, sous François Hollande. Roland dumas, d'ailleurs. Comment On pourrait parler des grandes. On conne- pourrait des on s- de ce Dumas,
7: Non, pas. mais ce qui est vrai
6: sur l'Union des dictateurs. Alors je suis d'accord, hein, ça a toujours été le cas, le, malheureusement le relativisme à l'égard des dictatures, ça, de la tirak, part des démocraties, bien sûr, c'est mais, mais bien. ce qui est vrai c'est qu'il y a une offensive euh, de propagande des dictatures qui est très forte depuis une vingtaine d'années, c'est pas seulement depuis la Syrie d'ailleurs, hein, c'est depuis le 11 septembre 2001 qu'il y a eu vraiment une résurgence, c'est-à-dire que les dictatures ont mieux compris que ce, faire une coalition entre elles pouvait vraiment affaiblir les démocraties. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un projet concret d'affaiblissement des démocraties, et c'est peut-être ça l'évolution, c'est qu'en fait, notamment Poutine, mais Assad aussi, parce que à certains égards, Assad est le maître de Poutine en termes de propagande, en termes de propagande, hein. c'est-à-dire en termes d'offensive discursive,
8: de lui apprendre comment... quoi, offensive eh bien, de,
6: d'apprendre comment parler aux opinions publiques occidentales pour les séduire. Assad a fait ça formidablement bien, en se disant, on le rappelait tout à l'heure, à la fois victime d'un grand complot occidental, etc ce qui parle assez bien hein, à nos esprits défiants et complotistes, n'est-ce pas, dont je parle souvent, et en même temps, en se présentant comme le gardien civilisationnel, le dictateur cravaté qui fait face à la horde de barbares sanguinaires. Et ça, c'est aussi quelque chose qui trouve beaucoup d'écho dans nos sociétés, bien oui. évidemment. Donc, il a trouvé, Assad, à bien des égards, une formule, un discours, si vous voulez, qui fait mouche dans nos sociétés et qui fait que... En on a l'impression, quelque part, à mmh. certains égards, que les, les dictatures ne sont pas si pires que ça. Parce mmh. qu'elles nous parlent, parce qu'elles parlent le même langage que nous. Et ça, c'est une évolution. C'est l'offensive discursive dans nos sociétés qui mène à quoi Qui mène à Trump, qui mène au Brexit, qui mène à tous les débats qu'on a... Pas pendant la crise sanitaire, etc., le fait qu'on a l'impression qu'on a des populations qui ne croient plus ce qu'on leur dit, ça ne vient pas de nulle part. C'est aussi, alors c'est pas la seule explication, mmh. à tout, tout est toujours multifactoriel, mais c'est aussi une offensive de propagande à l'échelle internationale, de la part des dictatures. Et, et Bachar et Poutine l'ont très bien et C'est carrément.
0: intéressant de dater du 11 septembre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a cette espèce de, de pensée qui fait que Bachar pourrait être moins pire que les Exactement. islamistes qu'on voit en ouais. ce moment, par ailleurs, dans, dans la poche d'Idlib. Je vous laisse répondre, Mohamed Nouriel. Justement, j'ai deux points à
3: aborder, euh, notamment pour, sur les islamistes, pour rebondir rapidement dessus. Euh, j'ai envie de vous dire que j'ai vécu l'une des premières batailles au monde contre Daesh, c'était les habitants de ma ville, donc à la Tareb, dans la banlieue Ouest d'Alep, qui se sont levés contre les islamistes. C'était les habitants. Donc dire que l'opposition s'islamise, non. Ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition est soumise à une oppression islamiste, à une oppression djihadiste. Quand on voit les différentes nationalités des terroristes qu'il y a sur place, les assimiler à de l'opposition syrienne, je suis désolé. Ce ne, ce, enfin, la majorité n'est pas syrienne. Hayat Tahrir al-Sham, bien évidemment, est une organisation terroriste, mais elle impose sa domination, elle n'est pas acceptée par la population. Donc réduire le sort de la population sur place... Où, euh, euh, en disant qu'ils sont contrôlés par des terroristes, donc ils acceptent le gouvernement des terroristes. C'est, c'est complémentaire. domination, non, c'est problématique. Ce que vous dites, non, pas, mais sous domination, actuel. mais justement, vous il répète. faut reconnaître que c'est une occupation. Bien Aujourd'hui, sûr, en bien Syrie, sûr. partout sur le territoire, on se sent occupé, que ce soit Parfait. par la Turquie ou au nord. Justement, en parlant des Turcs, les Turcs utilisent les Syriens comme des mercenaires, hum? que ce soit contre les Kurdes, que ce soit en Libye. La, la Turquie déstabilise plus qu'elle n'aide. L'armée turque occupe, occupe la Syrie. Hum, Je exactement. suis désolé. De l'autre côté, on a le régime Assad, l'Iran. Et la la Russie, c'est une occupation les certaines, euh, certaines milices kurdes, c'est une occupation. Quand on, quand on mène une terreur contre une population civile, peu importe qu'elle soit kurde, euh, sunnite, alawite, on s'en fout, nous sommes syriens. Et justement, je, je, je vois en fait réapparaître, notamment depuis le tremblement de terre, la question de, on va aider les chrétiens de Syrie, on va aider les kurdes de Syrie. Je suis désolé, nous sommes tous syriens. Et c'est, c'est servir la propagande du régime Assad que de dire un tel est sunnite, un tel est chrétien, un tel est kurde. C'est exactement ce qu'il a fait en 2011 en disant, regardez, les sunnites vont vous égorger tous, donc ce sont vos ennemis, venez avec nous. La, l'un des premiers slogans de la révolution syrienne, c'était « le peuple syrien est un et un seul ». Et je veux le répéter aujourd'hui, dans, dans, dans la tête, dans le cœur de tous les Syriens qui se battent encore, le peuple syrien est un et un seul. Et vous dites que s'il y a un rapprochement entre la Turquie et la Syrie, la guerre va être terminée. C'est donc dire que tous ceux qui sont nés de la révolution, tous ceux qui ont grandi ou perdu Grandis dans la révolution ont perdu leurs membres de, fa... leur membre, euh, le membre de leur des famille dans la même. guerre. C'est dire qu'ils ont perdu et qu'ils ont abandonné. Je peux vous le garantir que tout Syrien naît de la guerre ou tout Syrien qui a vécu la guerre et qui sait ce que c'est n'abandonnera jamais et que la lutte continuera jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que le régime Assad chute totalement.
0: Je voulais juste répondre que vous avez interpellé.
2: Non, 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 mais non mais mais euh, je suis
0: tout à fait d'accord avec
2: ce que, ce que, ce que, ce que vous dites, mais je vous dis qu'en termes euh, de rapport de force et à court terme, s'il y a cet accord turco-syrien, ça va être ce qu'on appelle le game changer. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, les Kurdes vont revenir dans le giron syrien, euh, le, le régime va recouvrer une grande partie de sa souveraineté et la question, nous, Français allons perdre notre dernier levier grâce aux Kurdes, que vont faire les Américains C'est ça la, la, la grande question après. Et là, je pense que la, la réponse, vient, est-ce que les Russes et Bachar auront la capacité de dire aux Iraniens, reculez un peu pour avoir l'argent du, du Golfe C'est ça qui va se passer, je crois. Je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est ça qui va se passer. Donc. Et c'est aussi la raison pour laquelle un certain nombre de personnes s'interrogent. Loin de la morale, je suis d'accord avec vous,
3: mais, mais c'est ça qui va se passer je suis désolé. Vous dites le régime Assad va recouvrer sa souveraineté.
2: Bah, quelle souveraineté est-ce de, qu'on parle après, de quelle légitimité est-ce qu'on
3: parle Non, en fait, recouvrer je suis désolé. Souveraineté je suis désolé. On, on le reconnaît comme On le reconnaît comme un boucher. Alors pourquoi est-ce qu'on ne décide pas tout, tout simplement de dire c'est un boucher Il était légitime. Il sûr. chute. Point. C'est aussi simple que Et cela. Que on que c'est c'est l'a fait avec Kadhafi bien Pourquoi bien on sûr. le fait pas avec le régime Assad
8: Cette tragédie que vit en ce moment le peuple syrien va permettre au peuple syrien de se réunir, de se rassembler, de devenir plus fort par rapport au dictateur
3: Mais je suis désolé... Est-ce que vous
8: parlez beaucoup de cette solidarité extraordinaire Mais oui. qui est en train de renaître Est-ce qu'elle va être assez active pour pouvoir réenclencher un mouvement collectif politique
3: Alors j'ai envie de vous dire que cette solidarité, elle naît de la souffrance, une, une souffrance qu'on a laissé faire pendant trop longtemps. Merci. Donc dire au peuple syrien, maintenant relevez-vous et abattez le dictateur, c'est non, très... pas, relevez-vous, non. Mais, non, mais, non, mais... Non, mais je, je veux en mon propos. C'est, je suis désolé, depuis 2013, nous avons été abandonnés et dire aujourd'hui aux Syriens, après tant de sacrifices, mm. bah, vous avez échoué. Non, nous n'avons pas échoué, nous avons été trahis et abandonnés. La révolution syrienne est une révolution orpheline. Comme l'a dit très bien Ziad Majed dans un livre qu'il a, qu'il a fait paraître euh, dans le début des années 2000, 2000, je crois 2013 ou 2014, Syrie, la révolution orpheline. C'est très, c'est, c'est, il exprime très bien ce que c'est. Mm. La révolution syrienne est une révolution orpheline et trahie.
0: Ce sera le mot de la fin pour ce, pour ce débat. On, on va terminer. Merci beaucoup pour ce, pour ce témoignage et pour ce débat, euh, tous les cinq. Camille, euh, Camille, Laure, c'est toujours Laure hein, ouais. Oui, <rire> Laure, c'est toujours... On, on termine <rire> je avec, avec la joie euh, du soir.
8: Je vais parler d'une autrice et je vais rebondir sur ce que vous avez dit au début de cette émission en parlant du courage des femmes syriennes. Je pense que Samaria Zbeck fait partie de ces femmes syriennes qui ont essayé, par le biais de leur talent d'écriture, par leur activisme de journaliste, d'attirer l'attention de la résistance des femmes syriennes et ce, dès 2011, puisqu'elle avait déjà... Elle a publié un livre bouleversant où elle avait donné la parole à 19 femmes syriennes qui s'étaient engagées dans la résistance active. Elle avait suivi ce qui se passe à l'intérieur de votre peuple en écrivant un très beau livre qui s'intitule « euh, Les portes du néant ». Et là, ces jours-ci, elle publie un livre que vous avez peut-être lu, Mohamed, qui s'intitule « La demeure du vent ». Alors, on va rajouter encore à la complexité de la, l'échiquier syrien, euh, ce livre est un livre à la fois de poésie, de brûlure, euh, de, de traduction de la souffrance de votre peuple et de ce qu'il traverse actuellement à travers le personnage d'un jeune homme qui s'appelle Ali et qui est soldat. Il est issu de la communauté alawite, communauté dont fait partie le dictateur Bachar al-Assad et ce livre fait penser au Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, puisqu'il met en scène ce soldat qui est, comme le Dormeur du Val, enfoui sous les feuillages, il ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, il est dans un cercueil, peut-être va-t-il con- continuer à vivre, son corps va lentement se mouvoir pour pouvoir apercevoir une terre brûlée, mais à l'intérieur de cette terre brûlée, il y a dans un village une femme, encore une résistante du peuple syrien, qui détient des traditions, qui détient des rites, qui va donner le courage à ce jeune homme de poursuivre sa lutte, et ce livre à la fois très métaphorique, très concret, et en même temps est un appel à la résistance du peuple syrien, met en scène un pays politiquement complètement détruit par une dictature corruptrice, mais où le peuple syrien détient les clés de son avenir. Donc c'est vraiment, hélas, dans cette tragédie que vous vivez, un, un livre qui tombe à point pour pouvoir donner un peu d'espoir et de résistance.
0: Samaria Zbek, La demeure du vent, c'est, c'est publié chez Stock. Vous... Euh, merci. Euh... Vous l'offre. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu euh, débattre, dialoguer avec nous ce soir. Merci Marie Pelletier. Merci. Bon retour euh, à Bruxelles. Merci à vous euh, Jean-Pierre Perrin. Merci à vous. Euh, je cite le laboratoire de Mediapart pour lequel. Euh... Non
5: Mediapart au cours, non, tout court. Non
0: tout court. On m'a dit laboratoire de Mediapart. <rire> bah c'est plus facile à dire hein, d'ailleurs Mediapart. Voilà. Euh, merci à vous. Merci Nicolas Tenzer. J'ai cité Descrussis. Vous êtes directeur de la publication, mais il y a aussi votre blog euh, perso qui s'appelle Tenzer Strategics. Euh, merci à vous Georges Malbrunot, euh, à lire euh, dans le journal euh, Le Figaro. Et merci à vous. Donc c'est... votre présence c'est moi. Mohamed Nour, je le dis pour tout le monde, c'est pas Mohamed ah, Nourayed. Mohamed Nour Ayed. Pardon, pardon. Et je signale le, le roman que vous avez publié il y, a, il y a trois ans, deux ans et demi, qui s'appelle Rias ou le peuple oublié, euh, publié en, en 2020, mais bon, qu'on, qu'on peut encore trouver. Euh, c'est le nom d'un enfant syrien euh, dont la vie euh, à Alep va basculer en mars 2011, euh, au début de la révolution syrienne. Ça pourrait être votre histoire à vous. C'est une autofiction. Comme celle de, en tout cas, j'allais dire, comme celle de, de millions d'enfants euh, syriens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont plongé dans cette guerre. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci euh, Laure et et Camille. Et à demain, je crois que ce sera autour de 22h45. Merci pour votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.